0: Écho de Résidence. Écho de Résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud. À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'Abbaye Royale. Pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin... Le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Balancino, en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Aujourd'hui, je reçois l'atelier Baptiste et Jaina. Bonjour tous les deux. Bonjour, Bonjour Madeleine. Vous êtes deux jeunes designers qui vivez à Paris et vous avez créé pour un hiver à Fontevraud 2020 une table de Noël où votre matière de prédilection, la céramique, évoque le modelé irisé de la neige qui recouvre nos paysages hivernaux. À cette occasion, vous avez fait deux séjours à Fontevraud. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces escales ici chez nous
1: On a la chance de pouvoir, euh, bah, pouvoir être logé au sein du site de l'abbaye et le soir, on est presque avec un ciel étoilé dans une sorte de, 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 de BD à la Moebus. Euh, ah oui, avec, beau, euh,
2: Hier avec... soir à 1h du matin. Ouais,
1: le ciel ça. étoilé, on a même vu une étoile filante. Enfin, c'est des choses, nous, à Paris. Complètement
2: que... férée, qui... En fait, il y avait l'échafaudage du, euh, du fumoir, si je dis pas de bêtises, ça, qui est en train de se démonter. À mon avis, ils ont terminé la, la restauration, là, la pierre est toute belle. Il y a l'architecture comme ça qui se découpait dans le ciel. Et il y avait un côté complètement surréaliste en fait. Dans le... on, on, on est resté quelques minutes comme ça à regarder le, 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 cette architecture un petit peu, un, ben un petit peu je dirais, hors norme.
1: Dès les deux fois, en fait, les deux temps où on est venu à l'abbaye, je pense que voilà, on, on s'entend. C'est euh, une poétique de la lumière. Euh, euh, la lumière qui baigne les salles et aussi euh, qui se reflète vraiment sur le tufau, sur l'ardoise. C'est très beau, ouais, cette lumière, cette poétique de la lumière ouais. sur le site.
0: C'est dans votre atelier, à Saint-Denis, et au gré de vos voyages que vous créez des formes. Dans votre travail, les matières sont reines. Vous les travaillez et vous les assemblez de façon à renouveler notre regard sur l'objet domestique. Quelles sont vos sources d'inspiration Est-ce que vous portez un regard attentif à la sculpture, par exemple Bien évidemment,
1: il y a euh, Noguchi, qui euh, s'amuse Noguchi, on a bien Jean Harpe, on a bien évidemment Brancusi. Voilà, tous ces sculpteurs-là qui, qui font sens, sachant que toutes nos pièces, en fait, enfin toutes, je ne vais pas dire toutes nos pièces, mais en tout cas, toutes celles qui se déploient sur ce contraste entre les formes molles, asymétriques qu'on va rattacher au vocabulaire naturel toujours en contraste avec des formes géométriques, calibrées, rattachées lui, euh, bah, au calibrage humain finalement, à ces choses là euh, elles sont travaillées à partir de mat matrices qui pour beaucoup d'entre elles sont directement sculptées en plâtre mmh. voilà, donc les choses qu'on garde c'est des vraies matrices donc c'est des sculptures hein, en plâtre en bois voilà mais on a vraiment ce rapport à la sculpture en tout cas pour beaucoup de pièces ce qui nous inspire aussi beaucoup c'est que là on parle de personnes mais qui ont été voilà qui ont aussi leur référence c'est euh, là on a donné des noms mais ce qui nous inspire beaucoup c'est finalement euh, directement ce qu'on peut voir donc moi je viens euh, bah, d'un lieu où il y a beaucoup de rivières donc beaucoup de pierres euh, pierres euh, érodées directement par l'eau donc on a aussi ce Peut-être un peu plus moi, mais de ce côté de collectionneur, ce qu'on appelle nos enfin, nos petites embarcations. C'est-à-dire quand on va dans un lieu, on va ramasser un petit mmh. caillou, on va ramasser un petit branchage. Et tout ça, c'est des petites sculptures qui, sont pour nous et qui sont importantes de cette, cette notion de collection, de petites embarcations.
0: Vous vous êtes rencontrée à l'école, à l'École supérieure d'art et de design de Reims. Qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de designer
1: J'ai commencé vraiment dans du design industriel, dans, à Olivier de Serre, c'est une école de design industriel, design de produits. Donc là, on parle même pas de design d'objet, on va parler de design de produits euh, Dans le 15e, et j'ai vraiment appris en fait, voilà, à répondre à une demande pour l'industrie. Ensuite, je suis partie à l'ESAP de Reims, parce que j'avais ce besoin finalement de m'évader un petit peu. J'avais besoin de, de retrouver un peu de, de poétique, de quelque chose d'un peu plus proche dans la création, dans l'objet. Chose que voilà, peut-être euh, qu'on qu peut trouver hein, dans le design industriel, mais que personnellement j'avais besoin de, de, de toucher à la matière, de, de, de sortir des lignes écrites euh, de la technique et de m'y confronter.
2: Après moi, j'ai un parcours, un parcours tout... pas tout autre, hein, parce que j'ai euh, fait aussi donc à l'École de race. Je pense que j'étais un électron un peu bah, complètement libre, et c'est ce pourquoi j'ai voulu aller dans cette école. Une des, une des seules, une des rares qui m'ait accepté d'ailleurs, parce que j'étais pas, non mais vraiment, faut se le dire j'ai de la famille, beaucoup dans la famille qui, qui font de la lutterie, des, des luthiers des gens qui font de la musique, donc j'ai baigné euh, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit j'ai commencé, voilà à traîner un petit peu dans les ateliers de lutterie on va dire, mercure etc. et euh, ouais, je crois que ça s'est un petit peu imposé à moi pour le le, le le fait de faire quelque chose de mes mains m'a dit qu'il existait des formations où tu pouvais un petit peu euh, toucher à toutes ces choses-là. Et surtout, du coup, de dessin, parce qu'avant tout, l'apprentissage le, le, du, du, du design, c'est le dessin, puisqu'on ne forme pas des, des artisans en école de, de design, on, on forme, des, je dirais, plus des, des concepteurs, des dessinateurs, des, des rêveurs aussi, je crois, mmh. c'est un petit peu ça.
0: Et selon vous, est-ce que c'est l'ambition artistique justement qui différencie l'objet industriel de l'objet de design
2: C'est le grand débat d'un de, voilà. Voilà, de, 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 objet industrialisé qui, voilà, qui, est, qui va s'adresser évidemment à tout le monde, et c'est très bien en soi. Mais voilà quelque part, est-ce qu'on y amène une, une touche de poésie Et ça, je, je, nous c'est quelque chose qu on, auquel on tient beaucoup. Et quand je dis de ça, prise à chaque de fois, conscience
1: vois... en fait de l'objet euh, Est-ce qu'on a conscience qu'on les utilise Et c'est un grand débat, bien sûr, hein. le rapporter à quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus proche. Aujourd'hui, ce qu'on fait, euh, c'est peut-être... Euh, les repenser finalement les les utilisations oui, c'est conscience c est, c est, ouais, et
2: puis vraiment de, donner une, une forme je dirais de, de, de c'est pas de plus value mais quelque chose euh, ouais, de la poésie dans la dans, dans l'objet et il me vient à l'esprit le le une phrase qu'on 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 chérit tous les deux c'est de la Martine justement c'est objets inanimés avez-vous donc une âme qui s'accroche à notre âme et la force d'aimer et je trouve ça très beau et du coup très juste et, et c'est marrant, c'est une, une phrase que mon grand-père moi me me disait mais alors lui qui n'est absolument pas matérialiste du tout, mais euh, voilà quand il descendait à la cave euh, c'est un, un cafarnaum complet là-dedans il faisait des trucs, des pots qui tombaient je ne sais pas, des râteaux, des trucs et puis euh, voilà, il s'imaginait qu'il y avait euh, que les objets prenaient vie, ils n'était pas là dans la maison, bon, il disait ça, c'était évidemment rigolant, mais je trouve ça très... Euh, finalement très touchant, et justement qu'il y a quelque... en fait, une, une part d'humanité aussi dans l'objet. Dans, dans
1: que l'objet reprenne sa, sa présence au sein de, de l'habitat, au sein des espaces hein. petits, grands, mais qu'il y ait une vraie présence et qu'elle soit bavarde ou silencieuse, mais qu'on...
0: Et pour finir, la question à 10 000 dollars, comment crée-t-on à deux
1: alors, non, le, une... le,
2: le, 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 le rire, le c'est parce rire, que. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, nous, nous on a envie de me demander pourquoi, pourquoi, pourquoi cette question. Il y a quelque chose aussi qui, qui, qui voilà, qu'il faut dire, et c'est oui. que nous, on travaille ensemble, mais on vit ensemble. Donc finalement, Ça le double regard un est biaisé. C'est pas réellement mmh. un double regard.
1: Donc mmh. on peut pas dire qu'on ait un, un... deux lectures radicalement différentes. Et en fait, c'est une création qui est totale parce qu'on vit ensemble, qu'on est vraiment des, des amoureux dans tous les sens du terme, de la matière, de la créade, voilà. Mais euh, si on s'est mis aussi ensemble, c'est parce que, et je pense que ça, c'est inhérent lorsqu'on travaille en duo, en trio, peu importe, c'est le fait de pouvoir se compléter. Bien entendu, on ne fait pas forcément toujours les mêmes choses. Il y a certaines pièces qui sont créées, certes, à quatre mains. Et ce qui est très important, c'est que souvent, on nous dit, mais qui donne l'idée C'est qui qui donne le premier trait de crayon non, je pense qu'on ne se pose pas cette question, mm -hmm. c'est...
2: On n'est pas dans les, On ne on marche pas dans des grilles de, 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 de protocoles de, de, de création, quoi. Puis voilà,
1: et puis le projet s'arrête quand on se regarde et qu'il n'y a plus rien à dire, en fait. Et je pense que c'est
2: ouais. important. Enfin, s'arrête. Est-ce qu'il est qu s'arrête vraiment C'est ouais. toujours un peu compliqué, Il y a rien à...
1: <rire> Merci,
0: l'atelier Baptiste et Jaïna. Bah, merci, merci à toi, Madeleine.
2: En tout cas... Euh... <rire> C'était une, c'était cool. C'était cool. Moi, j'aime bien parler dans les micros comme ça.
0: <rire> J'espère que nos chers auditeurs ont eu autant de plaisir à nous écouter. En raison de la fermeture des lieux culturels, l'œuvre n'a pas pu être montrée au public, mais nous pouvons la retrouver sur le site de l'Abbaye ainsi que sur le site des artistes. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Où nous recevrons le sculpteur Samuel Yal qui a créé pour Fontevraud, pour la nef de l'abbatiale exactement, une œuvre aussi monumentale qu'émouvante. À bientôt Écho de résidence. Écho
2: de résidence.
0: Un podcast proposé par l'abbaye royale de Fontevraud.